0: Так, хорошо, продолжаем читать седьмую главу Брехат Бхагаватам по второй части. Она называется Блаженный мир. А здесь идет идут цитаты из Бхагаватам большей частью. Текст сотый. Моей удачей сочту любое воплощение в любом обличии в лесу гакулы, лишь бы головой окунаться в прах, покоем уступают лотосные стопы жители ее. Они не мыслят жизни, ни мгновения без мукунды. Прах с лотосовых стоп их воспевают веды в гимнах. Я прихожу в смятение всякий раз, когда сообразить пытаюсь, как тебя, владыка, отблагодарить. Ведь ты ведь ты есть воплощение всех благословений, кое расточаешь без конца пастущему народу в Радже. Ты всецело отдался Путане и сородичам ее за то лишь, что, что она к тебе... В личине преданной слуги явилась. Тогда, что ты способен предложить народу в Кто без остатка посвятил тебе всю жизнь свою, Тела, очаг, богатство родичей, друзей и близких. Родственные узы, воры, дом-тюрьма, Приязненность и нежность к близким, Кандалы для всякого, кто не предался, Тебе, Кришна. Владыка, милый, в здешнем мире не касается тебя ничто, но ты сюда не сходишь и ведешь себя обычным смертным, чтоб разнообразие внести в блаженство тех, кто тебе предан беззаветно. Пусть иные утверждают, что про Кришну знают они все. Мне дело нет до вздорных пересудов. Я знаю лишь... Я знаю только, мой Господь, величие твое уму непостижимо. Тебя объять нельзя ни чувствами, ни словом, ни рассудком. О, Кришна, я прошу тебя покорно мне дозволь отбыть. Ты видишь все, и ты все знаешь. Ты владыка всей Вселенной, но дерзну тебе ее я предложить. Это Брахма говорит. Ему не, не. Ну, в общем, это стихи от стихи Творца. Вот он говорит, что мудрецы, ну и вообще живые существа часто утверждают, что познали мир, познали Вселенную, познали Бога. Но вот Творец говорит, что а я, я знаю только мой Господь, величие Твоему непостижимо. Тебя объять нельзя ни не чувством ни словом, ни рассудком. Дальше вот Брахма говорит, что а у меня ничего нет, кроме в целой вселенной. Я ее тебе могу предложить. О, Кришна, Ты удачей наделяешь рот в вришни. Бесконечно ширишь море Брахманов, богов, земель, коров. Рассеиваешь тьму безверия и повергаешь в бегство орды демонов, заполни... заполонивших землю. Владыка, буду твою славу воспевать, покуда светит солнце и вселенная прибудет. Земля осенена удачей величайшей ныне, ибо стопами своими ты касался ее трав, руками трогал древо, и лозу, и взглядом обнимал зверей, и холмы, и птах небесных. Но, все, но, но, а всего, но всего превыше ты в объятии заключал пастушек здешних. Милость, о какой мечтать не смеет самое богини счастье. Милый друг, в ширится земная слава, ибо матушка земля сокровище великое стяжала, Лотосные стопы, сына благородной девоки, собою приняла. В безумном танце кружится павлины, Слушая, напев, его свирели. Зверь лесной оцепенев, зверь лесной оцепенев, с вершин холмов взирает на павлинию пляску. Среди слуг, среди слуг Божьих, лучший Говардхан. холм этот Кришни с Баладевой, их друзьям, телятам и коровам доставляет все, что им для сладкой жизни нужно – воду, сочную, траву, плоды, пещеры, вкусное коренья. Холм священный чтит так повелителя вселенной и ликует, ощущая на себе Шри Баладева и Шри Кришны лотосные стопы. С гурьбой друзей и с братом Баларамой Кришна гонит тучные стада к лугам под знойным летним солнцем, выводя на флейте дивный свой напев. И облако в любовной неге, видя Кришну, расстилается зонтом по небу и роняет на возлюбленного друга капельки воды, подобные цветкам кувшинок. Внемля Кришниным напевом колдовским, ручьи и реки скрыть своей любви не могут Кришне. К стопам устремляются его их вода, быстрое течение их от страсти замирает, и водоворотами окружат стремнины, покрываясь мелкой рябью. И руками волн река объемлет Кришнина, Кришны лотосные стопы и подносят ему россыпи цветов. Деревья и лоза лесная, отзываясь флейте расцветая пестрым цветом и склоняя спелые плоды к стопам прекрасного владыки». Так порою сердце расцветает перед ликом Божьим, в сладостном томлении, под тяжестью увесистых плодов, стволы и лозы, выпрямившись, истекали соком сладким. Господи извечный, должно пчелы эти были некогда святые мудрецы, что за Тобою следуют повсюду, и твою повсюду славу воспевают. Они само святое место богомолья – Самое святое, самое святое в целом свете. Хоть схоронился ты от мира в темной чаще, О мудрецы святые Шествуют во след тебе, во след любезному владыке. Чарующий напев свирели до безумия Доводит птиц, что плещутся в озерных водах. Журавлиные и лебяжьи стаи Устремляются к нему и умолкают, И смежают очи, преклоняясь в мыслях стопам Кришны. О, матушка, с ветвей на ветви вслед за Кришной птахи дикие порхают. Птица всякая лесная умолкая, умолкает, слыша Кришнину свирель. Для них все исчезает. А. Для них все исчезают звуки мира, и блаженство им смежает веки. Истина, что мудростью своей лесные птицы молчаливым инокам не уступают. Кришнина свирель приносит счастье всякой твари. Лань пугливая бежит за разодетом в шелковые платье Кришны следом. И с него не сводят глаз. И лань, и олени взглядом полным обожания поклоняются ему». И уши, навострив коровы, ими пьют слачайший мед, что звуками свирели Сус сочица Кришны. И телята, оторвавшись от сосцов телиц, с молочным ртом, со влажными, со, со влажными от слез глазами внемлет Кришниной свирели, замерев и в мыслях обнимают Кришну. Когда выводят на свирели Кришну за душевный свой напев, коровы и быки и ланя замирают на вершину гор, зажав в устах траву и уши навострив, и чувствуя сердечные влечения. Рисунок рисунок неподвижный на холсте, они в тот миг напоминают. Женщины из племени пулиндов исполнялись томного желания, заметив на траве следы румяной кункумы, которая, коснувшись стопши Кришны осыпался с грудей его подруг. Красавицы Пулинды лик свой умощают этой кункумой, и груди их от этого испытывают высшее блаженство и душевный трепет». Пулинды – это дикое племя, которое совершает в Гундичи Поклонение. Девушки этого племени пулинды совершают поклонение в Гундиче во время радхаятра, когда Джиганат на неделю прибывает из главного храма в Гундичу, там пуджарят вот эти вот самые пулинды. Порой Кришна удаля... удаляется один, чтобы любоваться красотой леса. На перегонки приятели-друзья его спешат за ним, что первыми его коснутся. И для них награды больше нет, и большего нет счастья, чем рядом с Кришной быть и к Кришне прикасаться. Так добрую судьбу стяжав благодеянием в прошлых жизнях, нынче пастушки веселым играм предавались с милым другом, кто для мудрых суть, блаженный дух, для божьих слуг, Бог всемогущий, для мирян обычное дитя. В течение, жизни, в течение жизни мудрецы суровым покаянием отдаются. Страсти усмирив в конце пути и обуздав все мысли, Муж премудрый все же не умеет вкус познать, былинки слотосовых стоп — Верховного Владыки. Какова ж удача жителей, благословенный Враджи, коим, с коими Господь одними тропами ступает и себя которым дозволяет лицезреть. Бывает, Кришна утомится от борения с друзьями и приляжет отдохнуть под сенью древ, ложе из травы и листьев, положив главу на нежное колено друга. Друзья, Друзья, величие, чье не поддается разумению, растирают Кришны стопы, а похалом ветерок прохладный навевают. Государь, иные из друзей его, приятные для слуха песни напевали, и сердца их таяли от нежности к Нему. О, мудрый Брахман, из груди Ешода молоком питал себя властитель бытия. Каким, какими, каким благодеянием каким благодеянием Ешода с Нандой заслужили упоение блаженством непорочной неземной любви. Обхарата Ешода с Нандой достигли совершенства в предности Богу, лаской окружив свое дитя, как впрочем иные пастухи и жены их в благословенной врадже. О добрый Каурав! Простосердечный Нанда часто, Воротясь домой, усаживал себе дитя, дитятю на колени, и, вдыхая аромат волос, его испытывал блаженство неземное. Эта шука обращается к парикшит. От тяжкого труда ешода вся испаренная покрылась и цветы, что в кудре были вплетены ее, попадали на землю. Жалившись над бедной пастушкой, Кришна повязать себя дозволил. Но ни великий Шива с Брахмой, ни богини счастья, что что мечтает на груди у Господа убежище сыскать, не удостаивались милости спасителя миров, какой награждена была Ешода. Так, давайте тогда на сегодня остановимся и в следующий раз уже закончим, потому что... Так, есть какие-нибудь вопросы, может быть? Осталось 30 стихов. Это был э, 129-й. Так, ну ладно, тогда, если нет вопросов, тогда что? Хорошо, а
1: вот... Кирюша! А вот как воешна... Пойдет она к вам? Надо
0: попробовать Если нет, я сам. Да, простите.
1: Вот как
0: Байшнава, они с одной стороны милосердны, а с другой стороны они как-то не привязываются отрешенные. В Кришна говорит, что смиренный мудрец одними глазами взирает на собаку, собакоеда, слона, корову и, и брахмана, да, э, то есть э, вашнав он видит э, суть, ага, ага, сейчас, минуточку, у нас тут пауза, летит, это мы так летим, иди, Иди, садись ко мне. А. Тебе здесь удобно, да? А, а, когда, когда говорится о милосердии вальшав, а? то речь идет о его, о его отношении к живому существу непосредственно, к, к самой сущности сознательной сущности. Вот к этой сущности святой он милосерден. Он понимает, что корень всех страданий это то, что живое существо пребывает в иллюзии. Живое существо мнит себя действующим в мире, который произведен его умом. Это как, ага. если бы мы. Нам, при, нам снится сон, но когда мы спим, нам кажется, что мы в нем действуем. Мы едем, ходим, с кем-то там разговариваем. А на самом деле это нам все снится. А аналогичная ситуация со здешним миром. Мир, который окружает каждого из нас, это произведенный нами мир это объективный мир в сознании субъекта. В этом смысле Вайшнав это э, придерживается э, э, философии идеализма. А, а, а когда, когда говорится, что Вайшнав э, не привязан к этому миру, ну то есть безучастен к, к судьбам других, а, или вообще безучастен к событиям этого мира, имеется в виду его отношение к. М- Ну, к игре иллюзии. Живое существо испытывает страдания не потому, что оно оно лишилось имущества, а потому, что оно думало, что у него есть имущество. То есть Вайшнав, когда идет на помощь живому существу, он ему объясняет, что у тебя в этом мире ничего нет, все, все, этот мир, он мнимый, то есть он находится в уме. И и ты страдаешь, потому что ты иллюзию принял за реальность, а не не потому что ты в иллюзии лишился лишился чего-то. Как вот в компьютерной игре, там, когда по тебе стреляют, то у тебя жизнь уменьшается, и ты страдаешь из-за этого. И вы испытывали муки физически от того, что у вас уменьшается жизнь? компьютерной игре. Так вот, страдание не потому, что у вас... Э, не потому, что вы, на экране пиксели становятся красными и желтыми, то есть так имитацией стрельбы, а потому, что ты включил эту компьютер... Ты включил вообще компьютер и эту компьютерную игру. Поэтому ну, Ваш Нафон призывает оторваться от иллюзии, от, от своей, да, и, и наслаждаться... Э, Потому что все, все уставили свои иллюзии, а если оторваться, то будет одно наслаждение. Но все это, эти две формулы, вашнав безучастен, ну или мудрец безучастен и в то же время милосерден, эти две формулы относятся к разным объектам приложения. Он безучастен к... К страстям э, э, обитателей этого мира, они, ну как вот, они, они воюют друг с другом, и, и те, и другие сидят в разных окопах, но молятся Богу, Господи, спаси меня. А, а как ему быть-то? Вот как ему устроить? И те, и те молятся, и другие молятся. Потому что и те, и другие в иллюзии пребывают. Ну, ну, что ты? Так что, ты, получается, зверек какой, что ли, тут? Вот так, примерно. Так, есть еще какие-то вопросы?
1: Да, есть вопрос. да пожалуйста. Где находится Прадхана? Пожалуйста, ответьте.
0: Пратхана — это не, не географическое понятие. Нельзя сказать, где она находится. Вообще все стихии, если уж говорить а, философски, а, а, значит, вот, а, значит, вот философия вайшнавов она имеет элемент веры. Потому что философия утверждает, что с помощью рассудка... А а, философия — это, прежде всего, рассудок. это Вернее, инструмент философии — рассудок. С помощью рассудка можно дойти до определенной... До определенной черты, из-за которой рассудок уже... Бесполезен, Бессилен... Поэтому, когда вы слушаете ведическую А-а. философию, ну или приверженцев ведической философии, то в ней присутствует всегда элемент веры. То есть, веды рассказывают о том, что находится в ноуминальном мире или, или в сущностном мире. Есть, есть а, сущностный мир. Его, вот, и, а, Кант его назвал ноуминальный то есть мир сущности, а есть мир явлений феноменов. Вот сущности они существуют действительно, но то, как мы своими <связываем> чувствами или через через сит, ситечко своих чувств воспринимаем сущности, это называется явление. То есть нам сущность является, и мы с вами живем в явленном мире. В в ведической философии это называется авьякто, вернее, это называется вьякта, явленный. Но есть авьякта, сущность, номинальный мир. он, он, он Познать его нельзя, а потому что он субъективен, то есть он сам решает, познаешь ты его или нет. Вот. Поэтому, когда, когда вы встречаетесь с ведической философией, с ведической доктриной, то там есть элемент и философии, и Элемент веры. А, но, тем не менее, в ведах есть а, чистая философия, которая не, не содержит в себе веру. То есть, если человек, если живое существо хочет а, такую по серьезному только философию, то в ведах она есть. Это философия санки, философия исчисления. И вот этот явленный мир философия исчислений, или санки, разделяет на, на стихии. Что это не просто мир явленный, как вот греки говорили, вот есть явленный мир. Или средневековая, средневековая философия, начиная с Декарта, он, он первый поставил вопрос, кто есть субъект, и кто есть объект. Вот. И вообще, как они друг к другу относятся. А, то есть, что явлено, а что сущностно. Э-э- вот философия. Да, и-, и-, и, там, э- и там говорится в общем и, и Аристотель, и Средневековые <связываются> философы, ну и там философия философии 20 века, не классическая, которая уже перешла фактически в психологию, да. Э-э- стихии не разбираются. Э-э-э- Веда единственные предлагают, или, или копила в санке, единственное предлагает не просто наличие явленного мира, мира явлений, но и начинает эти явления что называется анализировать, то есть а, разбирать, что есть более грубые явления, менее грубые явления, совсем тонкие явления и почти неуловимые явления. Вот. Это все стихии. Но эти стихии... Они не происходят сами по себе, а они существуют во, во взгляде наблюдателя. Потому что одна и та же стихия, как мы знаем, при скорости, при, при разной скорости к ней может являть разные качества. А если скорость увеличить до скорости света, она вообще превращается в, в ноль, то есть она исчезает. То есть То то есть стихия... Окей, ну это совсем уже неприлично. Мы здесь серьезные вещи обсуждаем. Стихия... Дробица. Как бы вот единая стихия, она дробится. Есть грубая, она называется твердь. Есть более тонкая, она называется... Влага есть еще более тонкая, она называется газ или воздух. Есть огонь и есть небо. Это такое, ну, такой эфир что ли, такая тонкая тонкая стихия небо. Вот. Они происходят по степени огрубления. Вот само даже слово стихия означает с древнегреческого означает шаг. Следующий шаг И вещество становится более грубым. Воздух, вода, твердь. Но изначально эти стихии происходят из некого банка, непроявленного банка. Это Это такая фаза бытия, когда наблюдатель не имеет своего отношения к наблюдению. Физика, физики бы сказали, не имеет скорости по отношению к предмету наблюдения, и вот это, этот объект, который еще не зарегистрирован наблюдателем, называется прадхана. То есть это совокупное вещество, из которого проистекают дальше стихии вещества. И вот когда, когда происходит уничтожение бытия, уничтожение мироздания. давай слезай. А, Когда происходит уничтожение мироздания, то стихии от грубой к более тонкой входят друг в друга. Вода... Э, 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 тверд растворяется в воде, вода растворяется в, в газообразном нечто, газообразно растворяется в плазме Или или по-гречески они говорили электро, то есть такой огонь. Значит, э, э, и и дальше эфир этер такой. Э, И когда происходит новое творение, вот это разворачивание э, проистекает в обратном направлении. Сначала эфир, потом плазма, потом э, газ, потом жижа, а потом твердь. Вот Пратхана это вот это банк из которого огрубивают, э, из, из, из которого происходят более грубые э, вещественные стихии. Вот. Но это как бы в в общих чертах. Если более подробно, то я рекомендую обратиться к Шимадбаговатам в в четвертый, да, или в третий, в конце третьей книги. В четвертый. Там, называется учение. Там несколько глав, их, по-моему, около семи глав. Это учение копилы. Это вот, там будет более подробно. Это а, вот прадхана или спящий объект, то есть тот, кто, тот который существует лишь понятийно. Uh, у него нет, нет вещественных свойств. А uh, он, этот, 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 это вот uh, вещество, mm, uh-huh. потенциальное вещество, вот, потенциальное вещество uh-huh. оно сначала uh-huh. начинает двигаться прямолинейно, равномерно. И это уже называется вираджа. Uh-huh. То есть uh, вот мы говорим, есть вода, uh-huh. а есть река. В общем-то, это одно и то же. Чем они отличаются? Вода от реки. Вода – это общее понятие. Вода может быть в виде капель, в виде океана, в виде реки, в виде дождя, в виде льда, в виде пара. Все это мы называем вода. То есть это некое понятие – вода. И вот когда она, вот эта вот теоретическая вода, когда мы ей придаем свойства текучести, вот тогда мы это называем уже вираджа. То есть прадхана преобразуется в нечто текучее. Прадхана, она не имеет никаких свойств текучести. Когда появляется текучесть, мы называем вираджа. Ее еще называют река вираджа. Она омывает, она омывает бытие. И вот там, где вираджа начинает... Не просто течь, а появляются стремнины, водовороты, появляются изгибы, где-то побыстрее, где-то помедленней. То есть появляются некие образы или формы. Например, вода не просто течет прямо и, и равномерно, а какой-то какой-то водоворотик зашла. Это это уже начало стихий. И чем плотнее вот эта вот текучесть, тем тем, она более осязаема. То есть, самое плотное мы называем твердью, землей. Более разряженной мы называем водой. Ну, водой нашей вот водой. Не, не, Не понятийной водой. Вот, вот это прадхана. из нее сны. Она сначала начинает течь в сознании наблюдателя. То есть, а, как это пристегнуть к наблюдателю? Когда ведь вне наблюдателя ничего не происходит. Вообще изменение это только когда ми... изменения возможно только во взоре наблюдателя. То есть если наблюдатель не, 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 не наблюдает, извините, то ничего и не происходит. Вот когда наблюдатель, что меняется, почему он вдруг начинает наблюдать, почему из атмана, то есть из индивидуального я, он превращается в наблюдатель, почему брахман, как дух, вдруг становится наблюдателем когда у наблюдателя появляется воля. Воля — это первый шаг к творению. Если творение существует в сознании наблюдателя, то первый шаг к творению — это воля. Воля, Чем воля отличается от желания? Воля — это стремление к благу. А желание — это уже оформление Оформление образа блага и оформление моего, моего способа достижения. Вот, когда я говорю, я хочу чего-то, а это не воля. Это не воля, не смысл, не воля. Кстати, это не воля. Если я чего-то хочу, это уже не воля. Когда появляется образ, то это уже желание. А когда в целом я стремлюсь к Тео, ну, к высшему благу или Богу, это есть воля. То есть вот когда я волю изъявляю, изъявляю к лучшему, то вот появляется пратхан. То есть как мы... Вернее, не пратхан, а Вираджа. То есть как происходит творение? Сначала воля, это это, понятие превращается в нечто текучее. А потом желание. И желание вот эту текучую реку, Вераджу, превращает в образы. И чем грубее образы, тем грубее наше желание. Или наоборот, чем грубее наше желание, тем тем в более грубом материальном мире мы находимся. Так, ну давайте еще.
1: Стремление к Богу, это не желание.
0: Нет, это воля. Это стремление к счастью. Вот в ведической философии. Счастье и Бог – это синонимы. Они ставятся в один один синонимический ряд, или, как в философии говорят, рядополагающие понятия. Снись в одном ряду. Стремление к счастью – оно неосознанно. Мы не знаем, что такое Бог. То есть мы, мы не знаем, что есть Бог, каковы его свойства, но мы хотим лучшего. И самое лучшее, Это, или высшее благо, это, в ведической это Бог. То есть Богом называют самое лучшее. И с него потом вычленяют из этого понятия, что он творец, что он спаситель, что он справедливый, всемогущий, всеведущий и так далее и тому подобное. Но объединяет все это в сумме, это он есть тео, высшее благо то есть счастье или гармония.
1: Махараш, как не привязываться к среднешнему миру? А,
0: ну, мы почти на каждой, каждой беседе мы об этом говорим. Что есть несколько способов. Есть а, способ гианы или философствования осознание того, что, взирая на этот мир, анализируя его, раскладывая его на элементы, на стихии, осознать, что привязываться тут не, не к чему. Это дым такой. Такой дымка, которая сложилась в какие-то образы. И мы мы привязываемся к этим образом. Это философия. Есть а, путь, а, путь практики, а, ну, так сказать, карма йога или социальной практики. Это де- действовать по благо других, не ожидая благодарности, а, не ожидая почтения к себе, просто исполнять долг. Это вот путь кармы йоги. И наконец есть путь самосозерцания, уход в себя. Вот таких три способа. И любой из этих способов ведет к непривязанности. И карма йога, значит, там главное правило не привязываться, чтобы расшифровать достаточно сказать, непривязанность ⁇ это не радоваться, когда ты что-то приобретаешь, и не печалиться, когда ты что-то теряешь. Это есть кар... путь карма-йоги. Философия ⁇ это размышление над окружающим, надзримым миром, а йога ⁇ это размышление над собой. Все три способа ведут к тому, что окружающий мир перестает иметь хоть какую-либо ценность. И подойдя к к вершине каждого из этих путей, душа предается тому, кто все это устроил высшему, высшему игроку, высшему играющему. Это, это уже путь э, Бхакти. Но э, в говорится, что путь Бхакти можно сразу начать, минуя бескорыстную деятельность, минуя э, размышления над окружающим миром и минуя размышления над, над собой. А, потому что все эти три способа, они в Бхакти заключены. То есть, когда ты служишь Всевышнему, когда ты исполняешь перед Ним некую службу, то, собственно, ты выполняешь в том числе и карму йогу, потому что ты действуешь не для себя. Когда ты думаешь о Всевышнем, то есть ты, ты не механически Ему служишь, а ты смысле мыслями о Нем, то Он светом знания раскрывает себе природу этого мира. Точнее, он отделяет этот мир, от зримый мир, от потустороннего или трансцендентного мира. Это гьян-йога. Ну и она тоже заключена в бхакте, потому что ты делаешь это с мыслями о Всевышнем, и он тебе показывает, что ценно в этом мире, а что не ценно. То же самое и с размышлением о себе. Когда ты мыслишь себя э, слугой Всевышнего, а это есть главный принцип Бхакти. Бхакти — это преданность, то есть служение ему. Когда ты мнишь себя, когда ты сознаешь себя слугой Всевышнего, то, естественно, ты думаешь о себе, о, о самбандхе, о своих отношениях с ним. То есть в бхакти Йоги есть и тхьяна — медитация, и гьяна — мудрствование, и карма — благодеяния, творение благих дел. Но, повторяюсь, можно выбрать любой из этих путей, и Кришна, Он их перечисляет в дети. Нет ничего предусудительного выбрать любой из этих путей. Он говорит, что самый простой, самый доступный – это путь благодеяния, путь бескорыстной деятельности во имя долга. Это самый простой. Для немногих доступ, доступна и философия. Ну, совсем для немногих. То есть, чтобы выбрать путь дьяны, ну нужно, по крайней мере, отличать, различать трансцендентное от трансцендентального. Ну, вот то, кто способен? Да? Мало кто из нас способен отличить трансцендентного от трансцендентального. И уж совсем единицы – это те, кто способны просто уйти в себя. Так сказать, уйти в точку. Тут, тут, тут без помощи горячительного не обойтись. Это для немногих. А ты-то чего смеешься? Ты даже не понимаешь, о чем здесь речь.
1: Олигофрены сильно погружены в свои желания. И все мы... Так, это логика. Олигофрены сильно погружены в свои желания.
0: Это вопрос или
1: утверждение? Нет, это утверждение. Вопрос. И все материалисты олигофрены вопрос.
0: Значит, первое, первое утверждение, оно не бесспорно. То есть, вы делаете некое утверждение, которое спорно, делаете второе утверждение, которое не то, что бесспорно, а которое есть Аксиома, то есть это есть определение. Материалист – это тот, кто поглощен материальными желаниями. Поэтому утверждать материалист, поглощен материальными желаниями, это просто э, привести в определение. Первое утверждение, оно очень спорное. По крайней мере, оно недоказуемо. Второе э, – это тавтология. А уж вывод, какой вы вы вывод делаете, это уж совсем запредельно. (свят) Точно так же можно сказать, э э идиот – это тот, кто не занимается политикой. Ну, Потому что э идиот – это греческое греческое э слово, означающий тот, кто не интересуется делами общества делами полиса, ну, делами города. В Греции были города, не государства, а города. Но человек, который не интересовался общественной жизнью, его называли идиот. Но сейчас идиот – это, это дурак, простофиля. А олигофрена – тот, кто занят исключительно своими делами. Ну, Делать вывод, что все материалисты олигофрены смогут. Очень спорно. Даже тратить на это время не стоит.
1: Если человек не верит, что есть Господь, то переубедить его невозможно, или есть какие-то косвенные подтверждения, чтобы он, не имея веры, мог как в своей точке зрения?
0: Ну, первый у меня вопрос к вам. А зачем кого-то в чем то переубеждать?
1: Ну, это, может, близкий человек. Или хотелось... У, с... у нас нет
0: близких людей. <сих> 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 ну, вернее, у нас, у нас есть близкие люди. Это те, с кем мы связаны кровными узами, дружескими узами, семейными узами. Но они не настолько близкие, чтобы с ними говорить о Боге. Бог — это очень интимно. То есть у нас в этом мире нет такого близкого человека, с кем можно было бы поговорить о Боге. А, значит, а, если Потом? человек не верит в Бога, опять-таки, нужно разделять существование Бога и и Бога как как наделённой качествами сущность. То есть некая некая форма, некий образ. Вот это надо разделять. Когда мы говорим про образ Бога, конкретный образ Бога, то это предмет веры. Когда мы говорим о Боге как о о существовании, о существующем чем-то, то это вопрос здравого смысла. Если человек не признает существование высшего существа, то это... Ну, нет, это вопрос здравого смысла. То есть у человека нет здравого смысла. Даже об этом сейчас. Существование Бога, оно доказуемо. А вот какую форму имеет Бог это предмет веры. Поэтому вначале сказали, что а, есть, есть три пути познания. Ну, мы вначале об этом не говорим, но продолжение. Есть три пути познания. Это научный путь, это философия или размышление, рассуждение. И вера. А, Вот три пути познания. Значит, научный путь — это познание с помощью чувств. Поэтому он называется экспериментальным. С помощью чувств мы можем познавать вещи, имеющие начало и окончание. То есть эксперимент мы можем ставить над тем, что имеет начало и окончание либо по шкале времени, либо по, по географической шкале в пространстве, x, y, z. То, что не заканчивается, мы мы не можем сделать предметом своего эксперимента. Потому что что то, что не заканчивается, не будет нами зарегистрировано. Чтобы наши чувства зарегистрировали что-то, это должно начаться и закончиться. Ну или хотя бы начаться. Либо во времени, либо в пространстве. Теперь вопрос. Вопрос. А существует ли что-нибудь, что не начинается и не заканчивается? Вот а, примитивный материалист скажет, нет, все начинается и все заканчивается. Нет ничего, что не, не началось и не, закан- не закончилось бы. Но это очень очень примитивной точка зрения. И в философском сообществе их даже не считают философами. эти люди, ну, так сказать, эти мыслители говорят, что мир такой, как я его наблюдаю. Эта, эта философия, она возникла и исчезла сравнительно недавно. Она и возникла сравнительно недавно. И исчезла. Это вот небольшой период XIX века, когда... Наука стала мультиплицироваться. Раньше, раньше же познание было исключительно философское, либо богословское. Науки не существовало. Науки как, как способ познания с помощью чувств не существовало. А на, началось это примерно с времени Декарта и Спинозы, когда появилась, ну, собственно, сама по себе наука. Причем наука, она появилась... Она была на правах бедного родственника. И философы, и вообще теологи, богословы очень очень высоко относились к представителям научной мысли. То есть к тем, кто говорил, познавать можно с помощью чужих. Глазами, руками, носом. Ну и философы так немножко свысока задранным носом. Ну, пусть эти люди... Тешатся немножко. Они хотят познавать мир с помощью чувств, с помощью носа. Но постепенно они крепли вот эти вот представители научного познания мира. Они крепли, они ширились. Появилась сначала физика, то есть в русском языке это естествознание, то есть, то есть. Такая отрасль человеческого познания, которая смотрит на окружающий мир. До этого ведь э, познающие э, философы, мыслители, они на окружающий мир даже не смотрели. Их, их он не особенно интересовал. То есть он их А-а-а. интересовал как э, способ бытия «меня». Но появляются, появляются научные люди, люди науки. Они говорят, не, не, нам надо исследовать этот мир, мы часть этого мира, и мир такой, как я его вижу. А это, такая наука, она к середине 20 века исчезла. Они, то есть те, кто говорят, что мир ровно так, как его воспринимаю я, читай человек, потому что они, из них появились гуманисты. То есть, это те, кто считают э, высшим благом это благо человека. Человек был поднят на пьедестал, на божественный пьедестал. Вот они говорили, что мир такой, как его воспринимает человек. Вот не человек воспринимает мир искаженно. И только человек видит мир, как он есть. Это вот примитивный материализм. Но э, Человек с более глубоким э, мышлением, он, он понимает, что э, то, как я воспринимаю мир, это не, на, не настоящий мир. Есть, есть некий мир, а я его своим сознанием воспринимаю так или иначе. Почему это зависит от, э, это зависит от э, моего состояния? Вот. Вот. Это, это значит научное понимание мира. Кто-то? Теперь, теперь второй способ познания это философское познание. Это философское познание, когда Мыслитель понимает, что мир не такой, как, как я его наблюдаю, и более того, есть такая область бытия, которая моему сознанию недоступна в принципе, не, он недостижим. Здесь направления множество, например, одни говорят, что мир существует только в моем сознании, другие говорят, нет, мир существует самостоятельно, а я его лишь частично регистрирую. Это объективные идеалисты, а есть субъективные идеалисты, которые говорят, вот вне моего сознания вообще ничего не существует. Это вот второй способ познания. Он не основывается на... Это философия, да. Она не не основывается на экспериментах. Потому что философ говорит, есть бытие, которое не начинается и не заканчивается, ну, некая бесконечность. Ее нельзя сделать предметом своего эксперимента, но о ней можно размышлять. То есть можно ставить мысленные эксперименты. И... Этот способ познания более достоверный, потому что наши чувства несовершенны. Наши глаза не видят дальше за пределами определенного э, диапазона, наши уши не слышат, наш нос не обоняет э, язык, кожа, и так далее. э, Философия, она более. Она более. э, она помогает нам больше постичь мир. И если мы мир постигаем не чувствами, а рассудком, вот тогда существование Бога становится для нас умоочевидно. То есть не очевидно, а ума То рассудок, он приходит к пониманию существования Бога. То есть философия, она начинается как... Да, мы, мы говорили, что существует аксиология, то есть утверждение неоспоримых истин. А, как бы мы ни не перебирали неоспоримые истины, и, собственно, неоспоримы только одно. А, это то, что я существую. Я есть. Я существую. Следующее это, то есть это аксиома, это называется аксиология. Да? Дальше у нас идет логика да, или рассуждение. А мы из вот этой аксиомы делаем а, а, аксиомы то, что дано. Мы делаем выводы и мы а, при, а, выдвигаем теоремы. А, то есть или этот, этот раздел называется антология. Это наука о том, что существует, или раздел философии о том, что существует, а что не существует. Помимо того, что есть аксиомы «я существую», с помощью определенного логического аппарата или умственного рассудочного аппарата я могу прийти к тому, что существует, а что не существует, что истинно, а, а что иллюзия. А дальше а, у нас идет а, раздел а, этика. Раздел этика это о том, а, что, что, есть, а, что нужно делать. Потому что мы приходим к пониманию, что существую я, существует м- 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 моя иллюзия. Существует некто, кто вне иллюзии, то есть тот, кто сильнее иллюзии. И в том числе мы приходим к пониманию, что есть я. И следующий этап – а что для меня благо? Это называется эстетика. Что нужно делать? Есть общественная эстетика, э... есть… Простите, этика, этика. А потом мы приходим к выводу, окей, я знаю, что, вернее, я, я, теперь я понял, что нужно делать. А что хочется мне делать? Вот что мне хотелось бы? К чему я стремлюсь? Это а... уже эстетика. Ну, и еще ее называют наука прекрасным, а вообще наука желанным. Вот это эстетика. И, наконец, мы приходим к теологии. Мы в результате всех этих познание, мы приходим к тому, что есть высшее благо. Тео, Тео, Бог. Ну, что, каковы его свойства, ну, как бы базовые его свойства. И вот на теологии заканчивается философия. А дальше уже идет бакти. Дальше уже идет вера. Когда мы приходим к пониманию, что Тео, высшее благо, или Господь, Бог, Высший разум, как как, по-разному можно называть, сверхсубъективен, и познать его нельзя, при этом он всемогущ, и он может сделаться познаваемым нами, тогда остается только к нему обращаться. А вот обращение к нему уже есть в бхакти, или вера, или преданность. То есть преданность приходит, если мы избираем второй путь познания, размышлений, или есть философствования. Вот эта преданность, она приходит после прохождения вот этих этапов философии. Аксиология, логика, этика, антология, этика, эстетика и, и теология. Тогда мы понимаем, вот мы пришли к некой черте, за которой ум или рассудок меня уже не будет вести. За этой чертой я могу лишь предаться тому, к существованию, кого я пришел логическими выводами. И вот это уже путь, третий путь, я сказал, путь откровения. Я полагаюсь на откровение. Как Господь откроется мне, так, так я и познаю бытие, я в таком виде и познаю. И каждый выбирает собственный путь. А примитивные материалисты, они, как я, я не договорил, они сказали, что они говорили, что сначала, что можно познавать еще мир без... Э, под, э, мир не философский, а чувствами. Потому что философски проверить нельзя. То есть вы, вы с помощью философии или рассудка приходите к какому-то выводу, а как вы это проверите? А вот мы учен, а мы ученые, да, или люди науки, мы проверить можем. Мы мы берем из рогатки стреляем по каким-нибудь камушком, и мы можем точно рассчитать, куда этот камушек упадет, зная данные. И вот после этого стали мультиплицироваться науки так называемые то есть после после физики появилась химия и, и теперь сейчас целая целая гора всяких наук включая пушкиноведение и истории да. они изучают истории то есть они изучают законы или психологии законы по которым движется история они изучают вот и со временем они философию вообще загнали под лавку сказали, что и сказали, что настоящий путь познания – это только научный. То есть сначала они так, как в фильме «Ну, погоди». Помните, волк, там три сидят какие-то зверушки, зайчик, поросенок, еще какой-то бурсучонок на лавке. И волк такой садится на краешек лавки. Сначала скромненько, а потом все больше и больше утверждается в своем превосходстве. Берет их и одним движением таза их смахивает. Помните такой эпизод? Он Сел так скромненько на краешку, потом раз их всех (связь) сдвинул. Вот наука примерно так же. Она примостилась возле философии, а потом сказала, а вы вообще кто здесь такие? Идите. Потому что ваши знания непроверяемы, а наши проверяем." И И они они довольно, пару веков они довольно прочное место занимали, вообще философию обидели и загнали под лавку. Про веру я вообще не говорю. Она она была уничтожена на первых порах. Но Господь Бог, он не фраер, да? Он, как как говорил Эйнштейн или или Дэвид Стетхэм. Господин Шварц, он, 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 он э, над ними посмеялся, он их погружал все больше и больше в глубины материи, пока не был сделан прорыв в виде теории, сейчас специально, потом общей теории относительности, где мир оказывается таков, каков, каков определяем скоростью наблюдателя. То есть, если если достаточно великая скорость наблюдателя, то то протяженность схлопывается до нуля, а время увеличивается до бесконечности. Причем нельзя сказать, что вот вот это подлинная реальность, а вот когда я начинаю быстро относительно нее ехать, двигаться она менее подлинная, она уже видоизмененная. Нет. Именно так. Теория относительности утверждает, а проверить ее не удалось никому, она утверждает, что все реальности подлинные, И когда ты быстро <связывающие> ней, относительно предметов э, двигаешься, когда ты неподвижно, э, условно неподвижно, потому что ничего неподвижного нет. И когда ты двигаешься с предельной скоростью, с абсолютной, то есть со, со скоростью, м- максимальной скоростью передачи сигнала. Оказывается, реальность это то, что формируется скоростью наблюдателя, и у предметов нет ни размеров, и у событий нет времени. Первое, первое, заявил первое, о чем говорится специальная теория это иллюзорность одновременности. То есть два каких-то события мы наблюдаем их одновременно. Он приводил пример с загорающимися лампочками. Но это относительно, то есть это все иллюзорно. Для вас это одновременные события. А для того, кто движется относительно этих событий, они с интервалом происходят. А для того, кто движется со скоростью света, все события одновременные. И и предметов нет, они... Они схлопываются до э, до нуля. Это был был нанесен, как э, ученые тогда говорили, первый удар по здравому смыслу. Потому что, ну, ну как по здравому смыслу? В кавычках, по привычному нашему миру это был нанесен первый удар. Оказывается, мир зависит от э, формы мира, зависит от того, как быстро я бегу. И время начинает двигаться медленнее. Значит, вот массивные предметы, вблизи них время движется быстрее, а вдали от них время движется медленнее. Ставят эксперименты и действительно самолет, который летит над землей, у него время движется медленнее, чем у наблюдателя, который стоит на земле. Там, там какие-то микронные различия, но так, так или иначе. То есть, то есть конкретно часы, часы там на высоте, часы ходят медленнее. Это был первый удар по-научному. Вот
1: дети быстро бегают, махают. для них время... А медленно, для них время быстро бегают.
0: Ну да, примерно так, но ну, там скорости немножко другие, там э, это этот эффект относительности событий, он наблюдается э, начиная с 4 пятых от скорости света. Уже можно что-то там наблюдать. До этого мы просто не зарегистрируем. Это был первый удар по здравому смыслу. И второй удар Господь Бог нанес. Э, 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 Устами э, Планка э, когда была э, сформирована э, теория квантовой теории, что мир это не мир не просто то, как э, не просто формируем скоростью наблюдателя, а мир э, это а, а, скорости никакой нет. Ну, принцип нелокальности, то есть, э, э, расто... вернее, расстояний в принципе не существует. Не то, что они все относительны эти расстояния, а расстояний не существует. То есть, другими словами, пространство не существует, а это переход состояния наблюдателя. Э, это переход состояния наблюдателя. То есть, мир это просто последовательная смена состояний э, наблюдателя. То есть, когда мы с вами наблюдаем, когда мы с вами смотрим стенка, окно, занавеска, трава, это это я не не смотрю за окно или внутрь комнаты, а я просто меняю свои состояния, и график изменения состояний мне представляется как пространство. Я в прошлый раз приводил. возьмем курс валют, да, отношение там, доллара к белорусскому рублю. Ну, самый наглядный пример. Этого курса реально не существует. То есть вы не пойдете и не увидите его. Вы не поедете в Беларусь и увидите курс. Он существует в сознании, он существует в головах. Точно так же, как... А, например, э, ну, как, как, какие-нибудь как, график любых отношений. Лю, график любого отношения. Например, веса к возрасту. Вот э, физически А-а-а. этого не существует. Но мы можем давать график. И вот график, он реально существует. Вот там курс валют. Да? Вот мы смотрим. И вот там красные, синие черточки. Вот они существуют, вот мы их видим. А реального курса нет. То есть это, это график — это обозначение чего-то умозрительного, которое существует действительно, само обозначение. А умозрительного нет в физическом мире. Так вот, квантовая теория утверждает, что мир, который мы с вами видим, — это график моих состояний. То есть я вижу не кресло, окно, а я вижу график моего состояния. Потому что я вижу коричневое. Коричневое – это это некое состояние, которое вызывает у меня ощущение, которое я называю коричневое или красное. И вот так я плыву по пространству и и меняю свои состояния. Не мешай. Я меняю свои состояния, и вот эти состояния изображаются в виде вот этого мира, то есть мир не существует, а это просто иллюстрация моего иллюстрация моих состояний. Вот вам квантовая физика, и у позитивистов, то есть приверженцев традиционной науки, ньютоновской, классической физики, у них на это нет ответа. Они говорят: ну ладно, это все на, на уровне микромира, да, мы не можем это оспорить, причем Самое любопытное, что квантовая физика – это единственный раздел физики, который подтверждается почти 100%. То есть любой другой раздел физики, он он подтверждается экспериментами не 100%. Квантовая физика, которая утверждает, что, собственно, все есть состояние, что… предметы не летят, а это просто изменение состояний. То есть ничего, движение не есть из точки А в точке Б, а это просто изменение состояния наблюдателя, который интерпретирует некий переход, как некий переход. И вот они говорят, ну да, мы это не можем опровергнуть, ну ладно. Зачем нам уходить в базу мира, в мир, в его основах. Давайте вот мы исследуем вот этот мир. Дует ветер, светит солнце. Вот это мы будем исследовать. Вот э, Господь такую шутку сыграл. Ах, вы ушли от от постижения мира как проявления э, твоего «я»? Ну, ладно. Ушли, ну так я вам покажу, что такое «есть мир». Вы, вы ушли э, куда? В сторону. В лес науки. Ну ладно, я вам в этом лесу подготовлю сюрприз. И вот они ушли в познании мира через эксперименты. И через эксперименты пришли к тому, что мир есть в, э, переход одного моего состояния в другое, последовательность моих состояний. Ну хорошо, а вот
1: ты. связи.
0: Как, Какое место имеет сам сан... Это философия, это в чистом виде. Вот я сказал, что.
1: Она не является наукой.
0: А, да, я, да. Я вначале говорил, что вообще ведический массив знаний, в нем везде присутствуют элементы философии и элементы э, веры. И только. И, да, и если вы хотите. В ведах извлечь только философию, но вот не интересует вас вера, вот вас интересует исключительно э, движение с помощью рассудка. И это санки. Санки – это философия в чистом виде. Она разбирает окружающий мир, начиная с того, что есть субъект. Э, и есть субъект, субъект – Наблюдает предмет наблюдения он спорен, но сам факт наблюдения он, он очевиден. Я наблюдаю разнообразие, правильные эти формы, вернее, соответствуют эти формы действительности не соответствуют я не знаю, но то, что их множество, это, это факт. То есть санки она оперирует понятиями и приходит к тому, что все наблюдаемое мною есть проявление меня. Вот. И это философия в чистом виде, без элементов веры. Если мы будем читать в Багаватам Сангхью, то вот если заменить Верховный Господь, Высшая Душа, заменить на Наблюдатель, Высший Разум, высший субъект, то это чисто чистого рода философия. Существование высшего субъекта проистекает, собственно, из существования субъекта. Я есть субъект, а и наличие бесконечного субъекта или или субъекта, в котором прибудет все, из, проистекает из самого факта, что есть я. То есть высшее я, существование высшего я проистекает из существования меня, как я. Вот. Если какой-то близкий отрицает философию, ну, ну, это значит, ну, какая-то личная заинтересованность, потому что отрицать философские истины можно только потому, что они неудобны. Не потому, что они верны, а потому что да ну их. Так, есть еще, может? Есть. Кто-то, может, хочет потрясти основы? Ну, или да, еще что-то потрясти. это и есть тот самый субъективный идеализм? Да. 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 Субъективный а как, идеализм. Как, 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 как в истории произошел этот странный переход от субъективного идеализма к объективному идеализму? А, ну... Но... Вообще ведическая, ведическая философия, ведическая традиция не исторична, поскольку время циклично, то какой смысл разбирать, что когда было, как, как произошла субъективная философия или объективная философия, вернее субъективистская, объективистская? Они существовали всегда. Одна утверждает, что есть сущностный мир или мир сущностей, и он предстает перед нами в виде явлений. Эти явления в зависимости от наблюдателя по-разному кажутся этому наблюдателю. У разного наблюдателя одни и те же сущности предстают в виде разных явлений. Это объективный идеализм. То есть, да, мир есть, но, но тот мир, который я наблюдаю, это пропущенное через мое сознание бытие. Это, субъективный, это объективный идеализм. Объективный идеализм говорит, без меня мира нет. Тут одно непонятно, кто такой я. Как только мы... Как только мы постигаем, кто такой я, и вернее, не не я конкретно, а что кто такое я, не кто такой я, а что такое вообще я, как только мы это постигаем, то мы приходим к выводу, что есть высшее я, и вот вне этого высшего я, конечно, ничего не существует. Потому что ничего нет, только надо вернее так ничего не существует но надо это понимать в буквальном смысле, а не в переносном то есть если мы себе представим некое ничего то вот его не существует а все существует и вот это высшее бытие или высшее я, высший субъект он существует и он все И вот в ней его ничего не существует. И вот тогда мы становимся, да, субъективными идеалистами. Но когда вы спрашиваете, а а как же я? Ну, я отвечаю, да, действительно, а как же вы? Так вот, я есть проявление того самого высшего я. Я есть частица высшего бытия, высшего я. И вот во мне этой частицы существует какая-то часть. И вот если мы выхватываем только самих себя, то тогда мы объективные идеалисты. Потому что действительно вне меня, как частицы бытия, есть нечто более объемлющее. Но если я себя переношу в центр, то тогда вне <свистит> меня, ну не вне меня, а вне я, ничего не существует.
1: А что нужно знать, чтобы понять, что пространство — это иллюзорный опыт?
0: Что нужно знать? Что, по- что пространство это... А, пространство это, это графическое изображение моего понимания. А, Пространство – это категорическое изображение моего категорического мышления. Вот вот это нужно знать. Вот это просто нужно знать. Это... (фиф) Смотрите. Мы все мыслим... Мы все мыслим в неких рамках. Сам наш мыслительный аппарат, он не бесконечен. А он имеет некую, мы уже говорили, структуру или некие рамки, и внутри этих рамок есть причина и следствие, то есть причина и следствие есть ограничение моего мышления. Вот если мы сможем раз, раз, разогнаться до до скорости света, даже мысленно, то все события будут происходить одновременно. Соответственно, не будет причины следствий, потому что не будет э, далеко близко и не будет сначала и потом. Все одновременно и э, и не не локально. То есть, все происходит в, в, в обозрении наблюдателя и не не во временной последности здесь и сейчас, что называется, а коль скоро так, то не существует ни причины и следствия, потому что а что, а что сделать причиной, если все произошло одновременно, а что из них причины и следствия? Но если я начинаю двигаться чуть-чуть медленней, тогда одни события происходят раньше, а другие позже, и тогда я уже говорю, а, а это причина, а это следствие. То есть я замедляю свою скорость, замедляю свою состоятельность и появляется время. Появляется сначала потом, раньше-позже и появляется там и здесь. Или там, 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 там здесь. И вот графическое изображение там, ( con) здесь, раньше, позже мы с вами называем пространством, ну или или пространством времени. Мы просто графически так изображаем. Вот это нужно понять. Это вот наша категоричность мышления. Мы не можем мыслить вне категорий. Существует 9 категорий. Ну, я не беру сейчас десятую, потому что это спорная категория она или нет, это само существование, как понятие. А 9 категорий это, э, это те рамки, которые формируют наше мышление, или вообще способ бытия, способ существования. Не существование формирует, а способ существования. Эти категории, они известны, да, это время, это, это, вернее, это где, когда, каким образом, из чего, для чего. То есть мы ставим 9 вопросов, и вот эти 9 вопросов и есть категории. Вне их мы не можем помыслить ничего, то есть мы закованы в эти 9 категорий. Ну или 10, потому что если мы возносимся в мир любви и красоты, там существования нет, там мы не существуем. Мы там любим, мы э, упиваемся, но мы не существуем. Там нету сад существования. Ну, давайте опять вернемся этажами ниже. э, Здесь 9 категорий. Чит есть, но это не, не про нас. То есть там только, там только Ананда. Античная и западная философии об этом не говорят. Они говорят вот о этих категориях. И выйти за рамки этих категорий мы не можем. И вот эти самые категории, они рисуют нам то, что мы называем окружающим миром или пространством. Помните, вначале я сказал, что для того, чтобы постичь бытие Бога, на, нужно э, научиться различать э, трансцендентное от трансцендентального. Что такое трансцендентное? Это просто мир сущностей. То есть тот мир, который мы, в принципе, не можем познать. Мы его видим через... Через... Структуру, да, ну, ч- через, некую, ч- через некую сеточку восприятия. А, помните, я говорил, что вот если мы на сетчатку своего глаза нанесем кружки, то мы все будем видеть, как все, будем все видеть в кружках. И появится отрасль науки, которая будет исследовать круга- кружковый мир. Хотя кружки они здесь у меня. Но будут собираться ученые, будут говорить, вот кружки бывают большие и маленькие, бывают кружки более круглые, менее круглые, бывают зеленые и голубые. Но это все мои кружки. Мы будем думать, что эти кружки существуют в мире, хотя они нанесены на способ моего восприятия, на сетчатку глаза. Вот трансцендентальный <звизит> это... Это вот это самое... Категоричность, то есть вот эта вот сеточка, вот эти вот кружки, вот они трансцендентальны. Они, а? то, что, они то, что блокирует от нас трансцендентное. Трансцендентное это в принципе за пределами познавания, за пределами познания, а трансцендентальное это то, что мешает мне э, соприкоснуться непосредственно с трансцендентным. Если мы это понимаем, то мы уже освобожденной личности. Вот, но проблема в том, что, что мы не можем удалить от себя трансцендентальность. Мы не, см- мы не можем вот эту структуру удалить. А удалить ее может только трансцендентной. если высшее уберет от нас вот эту насечку. Мы сможем его воспринимать, но там уже это не восприятие рассудком. И там это не восприятие чувствами, органами чувств и не органами рассудка. Как только мы хотим его познать, мы опять говорим, нет, давай-ка мне вот эту сеточку начинаем уже категорически к нему относиться. То есть с помощью категорий. Он такой: ну, слушай, так меня не так меня не увидеть. давайте еще целый круг пройдем. Тогда я сеточку с тебя удалю этого. И тогда, Но тогда ты сможешь со мной соприкоснуться. Кришна говорит, что а, а, светильником знаний я устраняю тьму невежества. Вот эта тьма невежества – это вот эта самая категоричность. Где, когда, а, почем или что. В общем, эти вот девять категорий. Мы их надеваем, и мы вот этими вот девятью кружочками, девятью категориями пытаемся исследовать. И то, что мы с помощью этих категорий видим, это то, что мы называем этот мир. И мы его замечательно исследуем. У нас миллион наук всяких мы изобрели для того, чтобы с помощью вот этих категорий познать этот мир. Но проблема в том, что мы познаем категории, а не мир. Но ну, если мы стремимся к высшему благу, к, к, к высшему, да, к всевышнему, тогда нужно эту сеточку снять. Но у нас нет инструмента, чтобы себе эту катаракту убрать. Только он может ее убрать. Но он говорит, что нет, извините, я могу все для вас. Я могу вот в этом мире категоричном вас сделать самым богатым. Ну, в общем, Дэвидом Бэкхэмом. Вот это пожалуйста. И даже свободу я могу вам дать. но ну, такую, что вы ничего не будете воспринимать, вы растворитесь. Это я могу дать. А вот если я удалю от вас вот, эту, вот эти девять кружочков, вот эти 9 насечек, ну, тогда я стану вашим, э, вашим э, преданным рабом. А я этого не хочу. И это великий дар, когда он удаляет эту насечку. Или. Или Вайшнав может удалить. Но для этого нужна вера. Вот, а про про то, что мир есть график нашего график наших состояний. То есть мир это не деревья, небо, а это просто график наших состояний. Так, так, так наше состояние рисуется в виде деревьев, неба, солнышка. А, собственно, с чего началась а, квантовая физика. Такой был а, а, Юнг, да, а, ученый, он поставил эксперимент а, на, на электроне. То есть он из электронной из электронной пушки выстреливал электрончик и пропускал выстреливал через щелки на на металлической пластинке а там стоял экран и вот эти электрон если щелка была одна то электрончики они какие-то задерживались в этой ширме а какие-то пролетали через щелки и там засвечивали пленку, и получалась полосочка. И все нормально, да? Потом он сдал, сделал две э, щелки и точно так же стал стрелять этими электрончиками. И по идее... То есть это был э, пер, первый удар по здравому смыслу, или предпертый. И по идее должны быть э, там на фотопленке две щелки засветиться. А выясняется, что там... Этих этих полосочек, засвеченных полосочек, было много. То есть в центре была очень яркая, потом послабее, послабее. И так они к концу пленки ослабевали. И и, и ученые, и естественные испытатели были в шоке. Как это так? Почему, Почему не две полосочки, а много этих полосочек? Но я сейчас не об этом. Вы об этом наверняка все, кто э, пытался э, изучать начало физики или вообще физики, они об этом знают. А что такое эти полосочки? Вот теперь вопрос. Да? Бог с ними там, электрон, это волна или это или шарик. А что такое это полосочки? Что они, собственно, нам изображают? Череда светлых и белых полосочек. Это график то есть природа нам рисует график вероятности попадания э, волны, неважно, не это, это частичка или волна, попадание э, электрона на пленку. Это график. То есть это не э, электроны там высвечиваются, а это график попадания. То есть в центре самая большая вероятность, что туда попадет электрон. И, и чем ближе к краю, тем вероятности меньше. Это график вероятности а, засвечивания волной. Но этот график же, он реально существует. Вот мы же видим график. Природа нам рисует график. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, этот мир... Это просто более сложный график. Вот если бы наш мир был поделен просто на полосочки толстые и тоненькие, то можно было сказать, посмотрите, это же график. Но здесь все сложнее. Здесь трехмер... это трехмерный график, многоцветный. Этот график еще имеет запахи. Этот график еще и звучит как-то. То есть мы с вами наблюдаем график вероятностей моих состояний. А вот эти вероятности, они предопределяются моими желаниями и моими мысленными действиями. По каким каким состояниям я в следующей жизни буду скакать и с какой частотой, зависит от того, что я думал и делал в этой жизни. Я попадаю (связываю) в некий график, не в такой вот беленький, черно белый а такой сложный. Этот график еще можно почувствовать э, рукой. Можно послушать этот график. Если я нахожусь в графике. Это графическое изображение чего? Состояний. А, или, как, и, и, если мы сейчас возвращаемся к физике, а, что такое пространство? А, это графическое изображение причинно-следственных связей. То есть квантовая физика так и говорит. Это мир – это графическое изображение причинно-следственных связей. И это не сами причинно следственные связи, а просто их изображение. Вот, а а причинно следственные связи – это те самые категории, о которых мы с вами говорили. То есть этот мир – это графическое изображение моего мышления или моих состояний. Как, как угодно можно здесь. Это... Обсуждать. Ну что, давайте на этом все. Может быть.
1: Есть Ну, давайте. Почему желание это не воля?
0: Ну, здесь вопрос определения Мы даем определение: воля это стремление к счастью. Оформленное стремление это желание. Просто. Это просто определение. Что значит «почему»? Мы даем определение. Потому что, очевидно, воля и желание – это разные вещи. Раз они разные вещи, нужно дать определение одному и другому. Воля – это стремление к счастью как таковому. Желание – это оформленное стремление к счастью. То есть я, себе... я думаю, что счастье – это когда я знаменит, богат, молод. Ну, Дэвид Бекком. Или счастье – это когда я врач в Израиле. Вот если я израильский врач, значит это, это счастье. Вот это уже желание. А просто стремление к счастью ⁇ это воля.
1: Зачем повторять Махаманту, если на Галоку все равно не попасть?
0: Ну, если на нее не попасть, то повторять Махаммад. Ну зачем? Ну, а почему бы и нет? Понимаете, раз на головку не попасть ни с помощью Махамантры, ни, без, ни с помощью, ни без помощи Махамантры, повторяйте. У вас есть другой вариант, просто лежать, тогда, тогда у кого-то возникнет вопрос, а зачем лежать, когда можно повторять Махамантру? И человечество разделилось, одни решили, что раз на, на галоку не попасть, повторяем Махамантру и не повторяем Махамантру, мы будем повторять Махамантру. А другие говорят, ну раз не попасть на галоку, ни в этом, ни в другом случае, тогда мы не будем повторять Махамантру. Просто вы выберите, в каком вы, в какой вы группе. Мы же не Махамантру повторяем, мы исполняем просьбу учителя. Если бы учитель сказал носить э, шапочку из фольги, мы бы носили шапочку. Это акт, акт смирения, акт преданности. Он сказал, воспевайте имя Всевышнего. И сказал, каким образом, в какой последовательности. Мы воспеваем. Мы не имя Всевышнего воспеваем, а мы выполняем его просьбу. Кто-то хотел, кто-нибудь хочет подвести жирную черту? В переносном смысле не надо здесь устраивать уроки рисования.
1: Еще вопрос. В чем смысл жить разную жизнь и не помнить прошлой жизни? Странно терять прошлое сознание, это как если бы утром проснуться с чистой памятью, не помня, что вчера делал, и не осознавая ответственность.
0: Ну, на самом деле, мы так и просыпаемся. У нас частично сохраняется память о прошлом дне. Мы не помним весь день. А позавчерашний день мы еще меньше помним. А... Там, несколько лет назад... Мы... А, то есть мы помним какие-то события, но не привязаны к привязанности ко дню. А, и это первое. И второе, если бы мы рождались с памятью о прошлой жизни, тогда бы это было не прошлой жизнь, а это продолжение этой жизни. Мы бы что такое жизнь? Это формирование, это конструирование и разрушение отношений. То есть мы всю свою жизнь переходим из одних отношений в другие. Мы... Сначала у нас отношения только с мамой. Потом появляется фигура отца. Потом появляется Идипов комплекс. Мы завидуем папе и хотим с мамой сделать то же самое, что с ней делает папа. Мы из него вырастаем и приобретаем себе другую маму, но называем ее жена. Потом мы из этого вырастаем там В общем, мы обрастаем связями, теряем связи. Всю, вся наша жизнь – это наращивание связей и утрата связей. И в конце концов, мы утрачиваем вообще все связи. Это называется смерть. Если бы мы помнили о том, что с нами было в прошлой жизни, тогда бы какие-то связи мы не утрачивали. И мы продолжали бы мы э, э, какого-нибудь э, э, в первом классе рыжего, таскали бы за, за за чуб, потому что в прошлой жизни он меня таскал за чуб. Мы, мы бы. Ну был бы был бы такой. Такой бардак бы. То есть какой-нибудь. Какой младежный? Равняясь смирно. Эй, вы трое, идите сюда, оба, что стоишь, я тебе, я тебе говорю. То есть, он бы был генералом, вот идет какой-нибудь мальчик, и командным голосом к тебе кричит стой раз-два. Нет, был бы полный бардак, поэтому это обнуляется. У нас сохраняются связи, но отношения или формы связи у нас меняется. То есть мы в следующей жизни, мы с большой вероятности сталкиваться с теми же самыми существами, но связь другая. Это может быть родители и дети, а потом наоборот. Там друзья, а потом дорогие. Это все, все меняется. В там есть истории в прошлой жизни. Помните, он, он родился и умер. Потом он им в откровении рассказал, родителям, что в прошлой жизни вы мне причинили и поэтому я в этой жизни родился и ушел от вас. Я, Я стяжал любовь от вас, а потом своей смертью бросил вас и заставил вас страдать больше, чем если бы я на вас напал с ножом. Так что нужно понять одну вещь, что Всевышний устроил это бытие Наилучшим способом, как говорил Кант, это лучший из миров. Если мы возьмем все вероятности, то эта вероятность самая-самая лучшая. Поэтому всегда нужно находить оправдание, тем более, это так тому, что происходит. Тем более, это действительно происходит по справедливости. Есть еще, может
1: быть. Короткий, два вопроса. Я спрашиваю: а что не так с луком и чесноком? Не есть их?
0: Кла... Как... Клаубах. Кла... Клаубах и гарлик. Клаубах кюхен. Клаубах Дело в том, что разные... uh... разная еда, вернее, еда является uh... агентом uh-uh. влияния. Разные предметы, которые нас окружают в том том числе. Предметы я имею в виду не какие-то конкретные предметы, не для предметы это объекты, чувственные объекты. Предметом может быть звук, предметом может быть цвет, предметом может быть запах, предметом может быть жар, тепло и предметом может быть вкус. Еда как вкусовой предмет, ну и обонятельный, в том числе частично, это агент влияния, и у каждого аген, каждый агент влияния на, существует на определенной частоте. Собственно, частота колебания вещества и, и делает это нечто объектом, объектом восприятия. То есть что-то колеблется очень быстро, и это газ. Оно начинает колебаться медленно, это жидкость, а когда оно не колеблется, это, это твердое вещество. Но это предметы прикасания, газ, жидкость, да. А вот еда это предмет вкуса. Это тоже определенные колебания, которые мы воспринимаем как лук, чеснок ну или сладкое, горькое, вяжущее кислое, что там еще есть. А, то есть а, происходит колебания вещества, которые мы воспринимаем как вкус лука. И вот эти колебания, они влияют на наше сознание. Вот а, почему в ведах говорится лук и чеснок? Видимо, а, ведические мудрецы заключили, что вот этот род колебания так неблагоприятно не влияет на наше сознание, что мы тупеем. А, например, алкоголь, какие-то еще вещества, там, наркотики или еще что-то. А, гречневая каша, рисовая каша, яблоки, чеснок. Вообще, все продукты питания это, это то же самое вещество, но с разной частотой колебаний и амплитудой. Соприкасаясь, в данном случае, через рот, соприкасаясь с этим, мы перенимаем колебания его и, и входим либо в состояние отупения либо в состояние возбуждения либо в состояние благости гришна говорит он не приводит там чеснок лук а он говорит он говорит о свойствах он говорит значит острое соленое сухое это то что приводит тебя в состояние возбуждения Потом предме-, э, убиенное, что там еще? Гнилое, несвежее, гнилое и так далее, приходит, приводит тебя в состояние отупения. Можно из этой эту категорию развития сказать, а что такое там соленое, острое, сухое, там вобло, да? Или, или там, не знаю, лук, чеснок. Потом он говорит, что... Э, Маслянистая, свежее, э, сладкое приводит тебя в состояние просветления. Ну, мы заключаем, это свежие э, фрукты, э, это молочные продукты, это благоприятные для просветления. Мед. Вот. То есть это просто агенты влияния, которые вводит вас в три состояния, в одно из трех состояний, от упения, возбуждения или просветления. Кто ищет, то есть йог или тот, кто ищет с высшим, он выбирает агентов влияния, которые приводят его в состояние просветления или умиротворения. Потому что состояние умиротворения ты, ты видишь истину в более-менее э, правильном виде. Полностью ее нельзя увидеть, это должна быть... Э, это, это полное просветление. То есть высшее «я» невозможно видеть но, но в более близком это... В более невидоизмененном виде это э, когда мы находимся в умиротворении. Поэтому человек ищущий Саити с истиной он бодрствует утром. То есть его основная деятельность она происходит утром. он ест сатвическую то есть просветленную пищу, он творит благие дела, он творит в правильное время, он вообще погружает себя в практику. Ну, ну, под практикой я, понимаю, я, я подразумеваю э, западноевропейское понятие. Ну, вернее, это пошло из Греции. Практика – это среда пребывания. Или, точнее, подставление себя определенной среде влияния. Бывает социальная практика. Это когда ты выбираешь круг общение в социуме. Социальная практика, да? Есть практика традиций, то есть, когда ты ставишь себя под влияние неких традиций или обычаев. Есть семейная практика. Это не врачебная, это семейная. Это когда на тебя влияет семья. Мы Мы в известной степени не можем избежать семейной практики до определенного возраста мы вынуждены воспитываться в определенной семье и, и принимать их влияние на себя. И это называется семейная практика. И есть религиозная практика или духовная практика. Когда ты себя помещаешь в, в определенную среду влияния, это, на санскрите это называется садхусанга. Вот, садхусанга это практика. В каком смысле практика? А, оказывание на себя влияния ну, некой группы, садху. Это называется духовная практика. Если садху нет, значит, ты подставляешь себя под влияние их трудов, их книг. Это тоже садху-санга.
1: Вот как раз можно сказать, что вы ответили на вопрос, а что именно из себя представляет Саддана Гаудия Вайшнава?
0: Ну, это практика в, в сообществе вайшнавов. Вайшнавов-гаудитов. А тех вайшнавов, которые признают а, за чайтаний верховное положение. Причем зачитание признают не положение аватара Бога, а того, из которого все аватары исходят. И эта практика подробно описана, если мне не изменяет память, в четвертой главе читания Черетамриты, когда Кришндас подводит теоретическую основу под явлением ши что читание это? В Индии вообще в, 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 вообще в вайшнавской практике читанию признают как святого или даже воплощение вишну. И только гауди-вайшнавы говорят, нет, это вишну воплощается из читания. Читание есть радха и кришна в одном лице. Из радхи и кришны. из из Кришны происходит Вишну, то есть она он находится, Кришна находится под ее влиянием, и ему кажется, что он бог Вишну. У него бывают такие минуты помрачений, когда он думает, что он Вишну. Вот так считают Гауди Вайшнавы. И тот, кто помещает себя под влияние таких странных людей э, совершают Гаудия, как там, Садхана садхана Гаудия вайшнавскую практику. (свят) Тот, кто считает, что Бог всемогущий воплощается из э, э, мальчика, играющего на флейты недалеко от Дели в трех часах езды. А когда он играет с упоением э, в обществе э, ее, то э, это читание. И вот тот так считает, тот совершает гаудио практику вайшнава. Да? Гаудия садхану вайшнава. Ну что, А-а-а. давайте на этом остановимся, потому что... Э, все уже сказано предыдущими поколениями. Ну хорошо, а вы говорили вот ну, что выше э, о том, что если, э, если, если понять, если прийти к тому, что этот мир создан так как должно, вот, что Господь лучше знает, как его создавать, да? Ну, он справедлив, мир справедлив. Да, справедлив, то есть все равно.
1: Даже чтобы это понять, все
0: равно нужно без веры, как обойдешься. Никакой логикой не дойдешь до этого. И вам будут оставаться. А почему? Почему память с прошлой жизни стирается? А почему.. Ну, такие всякие вопросы. А философии дойдешь. Бог существует сам по себе, для себя и ради себя. Соответственно, кроме него. Если мир есть, он, то есть, ну, философия, любая философия говорит, что бытие Бога от самого Бога не отлично. Гауди Вайшна, вернее, Вайшнавы говорят, или Гауди Вайшнавы, или Вайшнавы говорят, что не то, что бытие Бога не отлично от Бога. понимаете, существование Бога и Бог это одно и то же. Но Вайшнавы говорят имя его, то есть название его, и он это тоже одно и то же. Да, философия говорит, что, любая философия говорит, что существо Бога и сам Бог – это одно и то же. Вашнавы еще дальше идут. Они говорят, и к имя его, то название его тоже. Здесь, так сказать, у философов происходит замыкание. Как-то так название, то есть символ… Что такое имя? И имя – это же звуковой символ. Символ равен самой сущности вот здесь замыкает у них. То есть, я вот есть некий, некий предмет, и я ему даю название. Стул. И вот это название и сам стул, вот сущный стул одно и то же, это, с этим философ не согласится. Но если быть ну, последним философом, тоже все, что принадлежит Богу, он и есть. Поэтому мы говорим, что его имя это он. А, и его пути, то есть его деяния, это не просто а, его деяние, это тоже он. То есть его лила, его игра, это тоже он. А поскольку он благ, то есть он хорош, то хорошее его бытие, его имя и его имя и название и действия. То есть все, что с ним связано, это не просто он, а это, поскольку он есть благо, то все, что с ним связано, тоже благо. Из этого мы делаем вывод, что все, что он делает, это во благо. Другое дело, во благо кого? Здесь происходит разделение у философов. Во благо его самого. И Шткар это очень нравился. Это говорит а, а, Гегель. Он говорит, что. В общем, собственно, все, все для него, он для себя, и все для него. Шткармахарадж с этим соглашается. А, а, но, 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 но теперь появляемся мы. Ну да, он делает все для себя, а как же мы? Он отвечает, ну ребят, да, а как же вы? И все, на этом. Так вот, если мы перемещаем свой центр, центр своих интересов к нему, как Карма хорошо говорит, из периферии в центр, то тогда мы все видим и нашим общим благом. Если мы удаляемся от центра, если у нас есть собственный интерес, периферийный интерес, тогда да, мир несправедлив. Ну, а как же 20 век сколько зла принес людям? людям? Людям в Европе сколько зла? Значит, Бога нет. Вот попробуйте тайцу объясните, что 20 век сколько зла принес. Они как жили там у себя на Капангане или, или на Самуине? Так они же, как, в смысле, какой 20 век? Вот. вот. Если он благой, то все благо, но для этого нужно свои интересы переместить в его сторону, и тогда мы увидим, что все благо, и в том числе наше благо. Но если мы сбежали от него на периферию, то тогда мир несправедлив. 20 век, инквизиция мобилизации в Белоруссии. Сейчас за это посадить могут, да? Только в в <свят> Кришне, как Штагермкарж говорит, в Кришне все гармонизируется. То, что здесь считается противоречием, война, споры. Если мы все посмотрим на, на все это посмотрим через, через центр, глазами единого центра, то оказывается все замечательно. Не, ну если, конечно, вы меня не трогаете. Если вы у меня денег не просите, тогда все, все отлично. Мир справедлив. И еще даете. Мир несправедлив, если я не Дэвид Бекхэм. Или Джастин Бибер. А да, ему вообще все равно на нас? Да? <смех> <смех> ну что, на этом все тогда. Давайте мы в следующий раз тогда продолжим. Так, что мы? Трансцендентные, трансцендентальные мы разобрали. Да? <смех> Ну что, теперь что тут надо нажать, понятно или что? Просто такая... Ну что, Кирюша, Нет? Заканчиваем, да? Да? Нет? то что ты на меня рычишь? Нет? У тебя еще вопросы остались? Ха-ха? А, петь а? будем, да? Ха-ха-ха. Ну, давайте споем. Давайте Харихараю. Давайте. А, нет, мы Харихараю не в Ютубе поем, потому что за Харихараю сейчас посадить
1: Надо чтобы отключил. Надо,
0: потому что в Харихарае содержится дискредитация российской армии. Вот если быть, фило... если быть философом, то только в недискредитации российской армии содержится недискредитация российской. Во всем остальном содержится дискредитация. Только не дискредитируй российскую армию, ты, не... ты ее не дискредитируешь. Но если быть последовательным философом, почему же нет? противоположность объекта отрицает сам объект. Вот. Ну что, давайте да, отключаем YouTube и дискредитируем российскую армию словами святого Наратама Даса Ну, отлично. Да нет, не надо. Сейчас... Сейчас а? же путинский режим рухнет через три дня. Пока будем резать. <зв richtig> а мы не в Ютубе, потому что... А мы сейчас не в ютубе Можно глумиться над святым. Давай. Споете? Нет, <рис> я, я, я не
1: умею. Хари-харая
0: нама, Кришна, ядавая намаха. Хари-харая нама, Кришна, ядавая намаха. Ядавая, мадавая, кешавая намаха я Мадавая, Кешавая, Намаха Гопала, Говиндарамши, Матху Судана Гопала, Говиндарамши,
1: Судана
0: Вирит Хари Гопинатмаданамахана. Шви Читаня Нитяна
1: Швидватачандра.
0: Швичайтаня нитяна да швиадвайтачандра. Гадатхарашива гора Бхатта
1: Вринда.
0: Гадатхарашива Сади Shri палабата да Tada Saraguna. Вандана.
1: Jiva
0: Gopalabha Tada Saraguna Чай Госани
1: Джарамуни
0: Тан мора Джанами море Эй Япхиласа.
1: Причай
0: Гусани Браджа Рада Кришна Нитялила Курила Пракаша. Ананда Боло Shri Guru
1: Vaishnava
0: Vaišnava Pada Padma Kori Āša
1: Srikuru
0: Vaišnava Pada Kohi Nara Джая-джая Гуру гуруде. Гуру Дейв. Джая-джая Гуру Джая Шри-Шри Горни Тай – правда, ки Джая саят Ачай Рьв – ки-джай. Шрила Бхакти Сундар Гавина Махарадж – ки-джай. Шрила Бхакти Пракшак Шедар Дэв Гастай Махарадж Шри Рупану Гуру Шри Бхактавриды, Харинама Санкиртан, Ки-джай, Ши Чи Таня Срасват Мат, Ки-джай, Нитай Гора Примананды, Хари Хари Бо, Джай, 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 был такой ему Джай, друг Штхана Хараджа был такой.